0: Och powięzi ty moja, no to jak już widzę, że Wojtek napisał och powięzi ty moja, no to nie mam tutaj w ogóle już, no już nie mam co czekać, nie mam co czekać, nie będę na was trzymać w niepewności. Jestem Łukasz Czubaszewski, nauczyciel w masażu tkanek głębokich i nauczyciel masażu tkanek głęb głębokich. Bardzo ci dziękuję, że zgodziłeś się poopowiadać nam dzisiaj o powięzi. Jestem mega podekscytowana, bo mnie ten temat również kręci niesamowicie. Witam na Fizjo Pozytywnych.
1: Witam i bardzo dziękuję za zaproszenie, Asiu.
0: Wiesz, muszę Ci opowiedzieć tą historię. W ogóle to jest tak, słuchajcie, że my się spotkaliśmy się parę minut temu. Ja tak mówię do Łukasza, wiesz, ja mam taką historię związaną z masażem tkanek głębokich. Ktoś mówi, mam nadzieję, że pozytywną. No, ja ją teraz opowiem, bo nikt jej chyba nie zna. Słuchajcie, historia jest taka, że jak pierwszy raz, pierwszy raz w ogóle w życiu starałam się o swoją pierwszą pracę, taką w ogóle miałam pierwszą rozmowę o pracę, ja takich rozmów w życiu miałam trzy, z czego, z czego trzecia była skuteczna i zostałam tam na 15 lat, ale pierwsze dwie były nieskuteczne. I, I to jest tak, że właśnie ta pierwsza, pierwsza, pierwsza zupełnie była nieskuteczna. I wyglądało to tak, że poszłam, ten pracodawca potencjalny pyta się mnie, czy ja potrafię wykonywać. Masaż tkanek głębokich. A ja po prostu szczaw po, po studiach. No co umiesz po studiach? No, ja wzięłam, zapłaciłam, skończyłam kurs masażu, więc czułam się jak licencjonowana masażystka, wspaniala, ale żeby tkanek głębokich, no masaż to masaż. I mówię, nie, umiem robić zwykły masaż. I on mnie nie przyjął. I to jest ta negatywna strona historii, ale pozytywna jest taka, że ja miałam dużo, dużo lepszą pracę finalnie i... No dużo lepszą ścieżkę kariery zawodowej niż miałabym u niego. Więc takie finalne zakończenie jest bardzo dobre. Ale fakt jest taki, że moja pierwsza styczność w ogóle z podaniem o pracę to było pytanie, a czy pani umie robić masaż tkanek głęboki I wiesz, ja się tak zastanawiam, to był słuchaj, to był dwutysięczny 2000... Teraz, żebym Ci nie skłamała, trzeci rok, to wtedy w Polsce już była ta koncepcja?
1: No zaczynała się wtedy ta koncepcja, ale jestem w szoku, że już o nią pytali. Ja mam nadzieję, że teraz to w ten sposób pytają jako taką bazową, podstawową formę pracy terapeutycznej masaż tkanek głębokich, ale to naprawdę no. jestem, jestem w szoku, bo to były początki masażu tkanek głębokich w Polsce.
0: No widzisz, i to no to tam bardzo, bardzo ostre były kryteria, po prostu nie umiesz to sio. No cóż zrobić? I tak się znalazłam w neurologii, więc naprawdę, naprawdę nie mogę nie mogę rozpaczać. I z tego, co mówisz, powiedz mi, tak chciałabym, chciałabym żebyś powiedział trzy słowa o sobie i trzy słowa w ogóle o masażu tkanek głębokich. Czy to jest powiązane z powięzią? Bo dzisiejszy temat jest powięź, ale generalnie, czy jak uczysz metody, to jest to, to bazuje na powięzi, czy to jest nie wiem, czy, no, no powiedz mi, trzy słowa o koncepcji samej.
1: To pierwsza sprawa, którą muszę wyjaśnić, to ja jest. Jestem jednym, ja jestem tą mniejszą połówką zespołu, jest ze mną jeszcze w zespole Piotr Szałański i razem wspólnie no już 11 lat prowadzimy firmę szkoleniową, gdzie naszym no głównym kursem, tym takim najważniejszym jest właśnie mięśniowo-powięziowe rozluźnianie i masaż tkanek głębokich. I ten masaż tkanek głębokich, Nazwa mo może troszeczkę zmylić, no bo jednak się kojarzy z masażem, kojarzy się być może z jakimś, nie wiem, głębokie oddziaływanie może to mocno jest robione może tam trzeba mocno cisnąć ale masaż tkanek głębokich jest pochodną integracji strukturalnej Rolfingu, a więc mięśniowo-powieziewego rozluźniania. I to jest taki system pracy, taka koncepcja która została stworzona na potrzeby trochę szybszego działania niż 10 sesji integracji strukturalnej. Tam po prostu zakładano, że żeby klient czy pacjent czuł się dobrze i swobodnie, pozbył się dolegliwości, no, będzie potrzebował tych kilku miesięcy, czyli, czyli tych 10 spotkań. A tutaj twórca koncepcji, czyli Artrix stwierdził, że no kurczę, ale ja potrzebuję czegoś szybciej, bo tego pacjenta boli i chcę stworzyć jakiś koncept, który no niekoniecznie by chciał działać aż tak globalnie, chciałby poprawić tu i teraz i żeby to trochę krócej zajęło. I jest to skuteczna pra metoda pracy wykorzystująca właśnie, bazująca na pracy z powięzią i, i reakcji, które zachodzą podczas pracy z powięzią. A jeszcze, czy, czy, czy na tym bazujemy? Piotr zaczyna ośmiodniowy kurs od czterogodzinnego wykładu o fizjologii powięzi. I my musimy to zrobić, musimy o tym opowiedzieć. My mamy dzisiaj ile? godzinkę? Godzinę. Będę musiał mocno to skompresować, ale Piotras właśnie wprowadza nasze grupy w ten świat powięzi tak, żeby każdy rozumiał, co w ogóle, jak fizjologicznie mogę zadziałać, przykładając swoje ręce do, do ciała pacjenta, do skóry, co ja właściwie będę mógł tam wprowadzić i zmienić w tej tkance.
0: Wiesz co? Bo teraz no ja sporo czytam w internecie, interesuję się tym, co się dzieje i czytam doniesienia naukowe, co prawda więcej czytam z neurologii niż z innych dziedzin, no ale jednak coś tam do mnie dociera i mam wrażenie, że są takie dwa fronty. Jedni upatrują o, powieść jest taka super ważna i w ogóle powieść to wszystko, a drudzy, no, wpadają jakby w przeciwieństwo, e, co tam powieść? wiadomo, zawsze była, zawsze będzie, to, że tam nazwaliśmy jakieś rzeczy, to nie zmienia faktu, że one tam zawsze były. Powiedz mi, jak ty uważasz, jakby tak realistycznie, na ile ta powieść jest dla mnie ważna w terapii? Na ile, na ile ja rzeczywiście, nawet będąc takim terapeutą jak ja, gdzie ja siedzę w tej neurologii i no zdecydowanie Mniej mam tej pracy takiej strukturalnej, chociaż jej też bywa sporo z pacjentami przewlekłymi. Jakby gdzie jest ten środek? Gdzie ta prawda?
1: No to jest fajne pytanie, bo pierwsza sprawa to Asia od 10, może 15 lat świat nauki, opowieści i doniesień naukowych o tym, co w powięzi w ogóle jest, jak z nią pracować i, i jak, jakie ona spełnia funkcje. To W ostatnich dosłownie nastu latach ilość tych materiałów wzrosła, jakbym powiedział, w ogromnej skali. My, my dopiero teraz zaczynamy tak naprawdę się dowiadywać, myślę, że już powoli, prawdy o tym, co tam w środku w tej powięzi jest, jak działają jej receptory, jakie komórki tam są, co ona robi, do czego służy. Ja jak byłem na studiach swoich, też to było bardzo dawno temu, i nawet jeszcze odszukałem specjalnie dzisiaj rano swój, swój podręcznik do anatomii. Pamiętam, że o tej powięzi mało było, ale słuchaj, w tym podręczniku były trzy strony, trzy kartki, Opowieści. To, to dzisiaj ten, to, ta ilość tego materiału urosła do takiej naprawdę olbrzymiej rangi. A czy jest ona ważna w gabinecie? No, prowadzę pewne statystyki w moich gabinetach, w których pracuję, współpracuję też z innymi fizjoterapeutami, z osteopatami, wspólnie prowadzimy dokumentację medyczną, umiemy wyciągnąć sobie statystyki, na koniec roku to robimy. I No tak, 80% tych przypadków klinicznych, które przynajmniej trafiają w nasze ręce tych pacjentów, ma dysfunkcję w układzie, w układzie powięziowym, więc jest to zdecydowana większość wszystkich przypadków klinicznych. Wszystkie pozostałe, czyli powiedziałbym, że w okolicach tych 20%, to przypadki, w których faktycznie mamy inne komponenty, co się dzieje z układem nerwowym, z powierzchniami stawowymi. Albo czysto z mięśniami, albo czysto z koordynacją, zaburzeniem ruchu, chociaż to pewnie się okaże za 10-15 minut, że też jest związane z powięzią i też coraz więcej o tym zaczynamy się dowiadywać. Tak, powiem, że przynajmniej w moim gabinecie dla mnie powieść ma ogromne znaczenie i czy jestem takim obsesyjnie zaznajomionym z powięzią? Nie, chociaż też mam dla ciebie taką historię śmieszną, jak dużo analogii, dużo takich obrazów w świecie takim i ożywionym i nieożywionym na zewnątrz często spotykam, które metaforycznie można tłumaczyć nimi powięź, jej anatomię, jej funkcje. No i parę tygodni temu jedliśmy takie rodzinne śniadanko, to był jakiś weekend. Miałem swoją pyszną kanapeczkę przygotowaną i tak się w nią zapatrzyłem, bo chleb wyrósł w ten sposób, że przypominał mi takie przedziały śródmięsnej, w których są upakowane wrzeciona mięśniowe. I ja tak sobie patrzę, musiało to chyba długo trwać, bo żona się pyta, ty coś tak się zamyśliłeś. I wiesz, teraz w mojej głowie powstał taki moralny dylemat, czy ja mam powiedzieć prawdę, że, że przypomina mi to śródmięsno I, i tłumaczyć jej to, czy po prostu powiedzieć, że nie, jakoś dziwnie smakuje chleb. I powiedziałem prawdę, jak to przykładny mąż i cała moja rodzinka, cała trójka naraz zrobiła coś takiego. Także no, czasami odpłynę, ale nie mogę powiedzieć, że jestem jakimś fanatykiem powięzi. Zakładam i dociera to do mnie, że Dysfunkcje mogą pochodzić też z innych systemów i jest to dla mnie jak najbardziej oczywista sprawa, ale przyznaję, że większość dysfunkcji znajdujemy w układzie powięziowym.
0: Wow. Wiesz, ciśnij mi się na ostatnie pytanie, no bo skoro większość dysfunkcji z twojego doświadczenia w inkarze jest w układzie powięziowym, z drugiej strony, no... Taki jest zarzut, z taką, z taką czym się spotkałam, że no kurde, no przecież ta powieść no to jest wszystko, teraz e, akurat poruszyłeś śródmięsną, życionka nerwowo-mięśniowa, e, ja od razu mam swoje oczywiście zboczenia i od razu pomyślałam, no tak, przecież to jest super ważne, pacjent neurologiczny, wygórowany odruch na rozciąganie e, i już wiesz, już mi się zaczyna kręcić w głowie, ale moja dziedzina. I z drugiej strony zaczynam się zastanawiać, jeżeli wszędzie mamy, wszędzie gdzieś doszukujemy się problemu z powięzią, no to jakby inaczej. Skoro w każdej części mojego ciała mogę znaleźć tkankę łączną i zdefiniować ją jako powięź, no to wychodzi na to, że całe moje ciało to powięź no to nic dziwnego, że wszystko, co się wydarzy, będzie się łączyło z powięzią. E, czyli moje pytanie jest, no dobra, no to gdzie ta powieść się zaczyna, a gdzie się kończy? Czy nie wiem, e, czy, e, czy powięź to są tylko te duże duże płaszczyzny, które gdzieś tam mogę znaleźć w atrasie? E, czy do powięzi zalecam te, zaliczam też właśnie wszystkie te pochewki, te torebki, w których... E, Mówiąc kolokwialnie, siedzą, narząda naczynia, no wszystko, tak? No Bo jak się skupisz, no to po prostu to mi się wszędzie, tak? Czy, czy nie wiem, tkanka łączna to też powieść? Ścięgna to też powieść?
1: No to, to może zróbmy tak, jest taka grupa naukowców the pasia Research Society. Oni są odpowiedzialni za szerzenie informacji, za badanie, powięzi, za naukowe szukanie, udowadnianie tego, co z tą powięzią się dzieje i odkrywanie prawdy o tej powięzi. Ta, to stowarzyszenie do tej pory zrobiło pięć takich konferencji międzynarodowych, ogromnych, dużych, z właściwie no specjalistami takimi topowymi z całego świata. I oni w 2016 ustalili taką nową definicję tego, czym powięź jest. I faktycznie jest to tylko część tkanki łącznej, Czyli powieść jest tkanką łączną, ale ta definicja jest dosyć mocno rozbudowana. Ja ją po swojemu powiem, bo ja przyznam się, że ja jej w słowo w słowo nawet nie pamiętam, i nawet nie staram się zapamiętać, bo to jest skomplikowane, żeby to tak powiedzieć. Więc czym, czym jest dla mnie powieść? Jest to ciągła, nierozerwalna, niefragmentowalna, sieć zbudowana głównie z kolagenu. Ona jest trójwymiarowa. W ta sieć przenika przez całe ciało, zahacza o wszystkie systemy, komunikuje te systemy ze sobą. Integruje informacje z tych systemów, informuje odpowiedzi e, na informacje. E, ma też funkcję ochronną, stanowi, nadaje kształt, formę i funkcję organizmu. Zobacz, ile różnych trzeba tutaj haseł dać, żeby, żeby wytłumaczyć, czym, czym ta powięź jest. Natomiast innymi składowymi tkanki łącznej są na przykład torebki stawowe, pochewki, ścięgna, więzadła, nanerwia, śródmięsna, omięsna, jest powięź głęboka, powięź powierzchowna, tkanka tłuszczowa, także tych. Tkanek łącznych w naszym organizmie jest mnóstwo i jedną z nich jest powięź, ona ma swoje specjalne, unikalne właściwości, ale tu mi się wydaje, że najważniejsze z tej definicji jest to, że ona jest ciągła, nieprzerwalna i też nie, jakby niepodzielna, więc to, że części powięzi mają swoje nazwy anatomiczne, to jest zrobione tak na potrzeby, no właśnie chyba, uczenia się, czy uczenia się anatomii, że mamy powięź tam piersiowo-lędźwiową, ale ona się nigdzie nie zaczyna i tak naprawdę nigdzie nie kończy. Ona jest kontynuacją innej powięzi, czyli te nazwy jakby są takie trochę sztucznie e, utworzone. I to jest też bardzo ciekawa sprawa, bo w momencie e, to, to jest problem, e, problem naukowy. Bo teraz, jeżeli my chcemy badać powieść, to bardzo ciężko jest ją zbadać w całości, całą, tak jak ona powinna być badana i powinna funkcjonować. Więc to, co my robimy, żeby ten problem zniwelować, to my sobie bierzemy część tej powięzi i wtedy bierzemy ją pod mikroskop elektronowy, wybarwiamy ją jakimś preparatem chemicznym, żeby zobaczyć, co tam w niej jest. Natomiast to jest właśnie ten problem. Jak my ją zaczniemy dzielić na fragmenty, to ona traci większość swoich właściwości. I teraz zobacz, jak się ma nauka, evidence-based medicine, powieść jest taka, jest w niej tyle kolagenu, tyle wody, tyle receptorów, są takie, są takie, tyle, że oni zbadali, został zbadany fragment wyjętej z całości czegoś, co nie powinno być nigdy podzielone na części. I to się moim zdaniem no nijak ma do tego, co w gabinecie ja mam pod, pod ręką, do tych pleców, czy czy barku, który boli mojego pacjenta. No to jest ogromny problem w tym, że bardzo ciężko ją badać w całości tak jak ona faktycznie jest i wtedy spełnia swoje funkcje. Co? To, że...
0: Jak Ci mogę wejść w słowo troszkę, dlatego, że Tomek zadał bardzo fajne pytanie, które pasuje dokładnie do tego, co powiedziałeś w tej chwili. Jestem absolwentem kursu Pana Doktora. Bardzo na plus. Cześć, <laughs> Za to mam pytanie, co oznacza większość dysfunkcji? Bo teraz też powiedziałeś kolano. tam e, Mówimy o bólowych pacjentach, czy też o innych rodzajach dysfunkcji? I rzeczywiście to jest ciekawe, bo ja Ci mówię, mi się, mi się kręci też ta neurologia i ja upatruję bardzo duży udział powięzi dysfunkcji funkcji pacjentów neurologicznych. Doprecyzuj twoich pacjentów.
1: To ja bym chciał do tej neurologii gdzieś w trakcie dalszej części tego live'a wrócimy i sobie chwilkę może o niej porozmawiamy, bo jeden z moich gabinetów w Warszawie jest dedykowany pacjentom neurologicznym i tam pracujemy z dzieciakami, które no w większości to są dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i też wykorzystuje koncepcję pracy powięziowo-mięśniowej ale odpowiadając na pytanie Tomka, te, te dysfunkcje, o których my mówimy, to tak, to jest ból albo utrata zakresu ruchu, albo jakiś dyskomfort, który pacjent odczuwa. Nie mogę tutaj mówić o chorobach albo o urazach, w których jednak troszeczkę inaczej trzeba myśleć niż, niż tylko o powięzi, ale z kolei dysfunkcje powięzi mogą prowadzić Tomek do do urazu. I to też chciałbym wytłumaczyć e, pewnie dokładniej, niż byś sobie tego życzył.
0: Okej, okay, ja tutaj muszę trzymać czasu. Będziemy pływać, ale nie możemy za daleko odpływać, bo przed dwunastą nie skończymy. Ja już po prostu czuję to. I mam takie pytanie od siebie. Kiedy opowiadałeś o właściwościach powięzi, powiedziałeś o komunikacji. Powiedz mi, co masz na myśli bo część z tych haseł była taka logiczna, ale ta komunikacja mnie zastanawiała, kurczę, jak komunikacja, ale że co? Że co się komunikuje, z czym? Wytłumacz mi.
1: Niedawno dosyć, bo to jest rok 2013-2012, odkryto w powięzi istnienie takich komórek, które się nazywają telocyty. I to są takie śmieszne komórki. One mają malutkie, takie korpuskularne ciałka, ale bardzo długie i bardzo rozległe, bardzo rozpięte wypustki. Te wypustki się też tak fajnie nazywają, to są telopody. No i okazuje się, że ta komórka, czyli telocyt, wypuszcza te swoje łapki, te swoje wypustki i dociera do wszystkich komórek, do różnych komórek w naszym ciele. Na przykład do komórek macierzystych, do proprioceptorów, do komórki nerwowej, do komórki mięśniowej, do limfocytów, do komórek C, do komórek T. Ona po prostu, jedna komórka telocyt, łączy się z prawie wszystkimi komórkami, które są w bezpośredniej okolicy. I telocyt przekazuje informacje mechaniczne. Więc, jeżeli w jakimkolwiek systemie coś zacznie się dziać, co może zostać mechanicznie zinterpretowane, pojawi się jakaś siła, jakiś stres mechaniczny, to telocyt informuje wszystkie inne komórki, słuchajcie, coś tu jest nie tak. Pojawiło się jakieś, nie wiem, napięcie, wzorzec, jakaś siła, ona działa na komórkę A i ona mówi wszystkim innym komórkom: Uważajcie, bo w tej komórce A coś się dzieje, coś się pojawiło. Że chociażby dlatego można mówić o funkcji komunikacyjnej. Ciekawa sprawa powieść przekazuje impulsy elektryczne. Długo myślano, że tylko nerw to potrafi. Czyli depolaryzacja, przekazanie nerwu. Nerwy to robią bardzo szybko. Jak, są, jak mają osłonkę mielinową, to robią to e, z prędkością 125 metrów na sekundę. Powięź potrafi szybciej przekazać informację elektryczną. E, także ta komunikacja e, nie ma granicy odległości w naszym ciele. Jeżeli coś się zmieniło na poziomie mojego stawu skokowego, to, to nie jest problem tylko stawu skokowego, bo powięź rozprzestrzeni tą informację o tym, że coś tam się na dole z prawą kostką dzieje po całym ciele i to bardzo szybko.
0: Ale to mamy zbadane, czy podejrzewamy, że tak jest? No bo rozumiem, że to, że mamy zbadane, że te telocyty istnieją i że się komunikują, to wiemy, a czy ktoś zbadał na jaką odległość? Bo to są też takie rzeczy, które w, w, wokół których jest, są te znaki zapytania, tak, że gdzieś pojawiają się te głosy, no hello, ale skąd my wiemy, że, nie wiem, moja lewa kostka wpływa na mój prawy bark? Skąd ja mam to, jakby czy ktoś to sprawdził, czy ktoś to zbadał? Czy to są nasze założenia, czy to, są, czy to jest kliniczne? Doświadczenie. czy można to jakoś
1: wytłumaczyć? Tak, ja starałam się przygotowując materiał na dzisiaj, taką mini rozpiskę, która jak ci mówiłem ma 8 stron, w każdym razie jest, to, jest, jest artykuł naukowy w 2013 roku, który mówi o tym, że telecyty i wypustki telocytów mają nawet do metra długości. Wow. A tych wypustek jeden to ma bardzo dużo. Także e, możemy się nawet tak umówić, Asiu, że jak już skończymy dzisiaj, to ja spiszę całą e, literaturę, podeślę tobie mailem i ja będziesz mogła osobom zainteresowanym, tak, będzie można to wstawić, bo na kilku artykułach naukowych się tutaj podpieram. No jednak e, no musimy respektować to, co mówi nam nauka, no ale też ja lubię zawsze tą naukę wkomponować w praktykę. Czasami jest tak, że ona się nie sprawdza, no a czasami jest tak, że ona jednak daje jakiś przełom w sposobie pracy, czy w sposobie chociażby rozumienia tego, co, co ja w tej pracy robię.
0: Wiesz co, czuję, że jeszcze mnie zaskoczysz. Co jeszcze, jakie jeszcze cechy ma powieść?
1: Co, no powieść w ogóle trzeba traktować jako mm, układ systemowy. I teraz, no co to znaczy systemowy? To znaczy, że e, Pierwsza sprawa musi mieć jakiś wspólny taki, e, wspólną cechę, charakterystyczną cechę, wspólny mianownik, powiedziałbym. No i e, wydaje się, na, i tu się wydaje, że tą, tą cechą jest, jest ruch. E, powięź odpowiada zawsze na, na mechaniczną, e, na impuls mechaniczny. Ona angażuje się w każdym ruchu i w ogóle to. Nie wiem, czy ten model ruchu, który my znamy gdzieś tam ze studiów naszych, czy, czy nawet z biologii, czy on nie powinien być mocno już teraz doprecyzowany i skoordynowany, bo wcześniejszy model zakładał to, że jak ja się ruszam, zginam rękę, to mięsień się przyczepia do jednej kości, do drugiej, mięsień się pod wpływem dostarczonej energii, w tym przypadku ATP, skurczą się jego komórki i porusza się moja ręka. Natomiast no, ciekawa sprawa, nie, nie wszystkie komórki mięśniowe są na tyle długie, żeby dosięgnąć do ścięgna końcowego. No i teraz jak to się dzieje, że ta siła zostaje przeniesiona, skoro połowa komórek mięśniowych w moim bicepsie w ogóle nie dosięga do ścięgna, jest za krótka. Część oczywiście tak, część jest na tyle długich tych wrzecion, że sięgają do ścięgna, no ale połowa nie. No i teraz. Jak to się dzieje, że ta siła zostaje przekazana? No my przy, na dzień dzisiejszy
0: przykleiły się do tych wcześniej trzymają się brata.
1: Tak, ale przykleiły się poprzez właśnie śródmięsną i to też już na dzień dzisiejszy wiemy, że skurcz faktycznie wrzeciona tego krótkiego, który jest w obrębie jednego brzuźca, tak jak ty mówisz, potrafi pociągnąć za sobą śródmięsną, a ta z kolei pociąga za sobą, informację mechaniczną przekazuje na kolejne włókno, kolejne kolejną komórkę mięśniową, która już do tego ścięgna dosięga. I teraz w tym modelu ruchu, zobacz, wcześniej była kość, mięsień, kość, a na dzień dzisiejszy uważam, że powinna być kość, okost na tej kości, coś co przykrywa ścięgną, czyli powięź ścięgna, później wrzeciona mięśniowe, później śródmięsna, później Znowu powieść, która przykrywa drugie ścięgno, okostna i dopiero kość. Więc no, moim zdaniem te modele ruchu powinny być znacznie mocniej już teraz doprecyzowane. A chyba, że takie uproszczenie no, jest, jeszcze, jest jeszcze gdzieś tam nam potrzebne.
0: Wiesz, ja spotkałam Wiesz, to się z takim. Fajnie... Przepraszam, że tak weszłam, ale tak, spotkałam tak. się z takim uproszczeniem to Beverly Cusick twórczyni teratoksów dla dzieci, no ty pracujesz z dziećmi z MPD, tak? No to wiesz, czym są teratoksy. I ona, ona definiuje mięsień i ona to zaznacza na swoim szkoleniu, mówi jak mówię mięsień, to pamiętajcie, że mówię o wszystkim, co się dzieje, o powięzi, o naczyniach, okay. o wszystkim, że nie można tego rozgraniczać. Ja powiem ci, też tak na to patrzę, bo ja to znowu lubię upraszczać, wiesz, jak jest za skomplikowanie, to ja się gubię, dla mnie to jest za dużo, to ja już nie wiem, to jak ja położyłam tą rękę na tym, na tym człowieku, to znaczy, że, że, że co ja konkretnie dotykam. Więc ja tak muszę mieć w głowie, wiesz, jakieś takie wyobrażenie, że to jednak jest jakaś, jakaś, jakaś całość, tak? No. Dawaj mi więcej. Chcę więcej takich smaczków.
1: To wiesz, co to może zróbmy takie doświadczenie mentalne. Nasi słuchacze będą musieli sobie wyobrazić. Nie wiem, ilu nas jest, strzelam, że. Ja ci mogę powiedzieć. 200?
0: 324 osoby.
1: Wow, 320, no to dobra, to zróbmy, że jest nas wie Jestem na jakimś placu na zewnątrz, każdy z nas dostaje piłkę do kosza i każdy z nas piłkę przekazuje w jedną stronę, na przykład w prawo, do kolegi. I teraz, jeżeli całe 350 osób i 350 piłek zacznie przekazywać sobie tą piłkę w tym samym czasie, z taką samą prędkością, w jednym kierunku, to będzie wszystko skoordynowane, to po prostu piłki zaczną krążyć, nie spadają, my ze sobą nie jesteśmy połączeni bezpośrednio, nie dotykamy się, ale tworzymy jakby taką sieć, która wspólnie wie co robić. No i teraz problem zobacz, jeżeli ktoś się potknie i pomyli i na przykład nie złapie piłki, a te piłki nadal będą przechodziły, no to dzieje się tam jakaś lawina zdarzeń i ja bym, Właśnie tą systemowość powięzi, jeżeli ona działa i funkcjonuje, jest w całości, to ona działa i jest to melodia, a jeżeli jeden element zaczyna zawodzić, no to tak naprawdę całe ciało zaczyna odczuwać konsekwencje tego, że gdzieś coś się zmieniło i nie funkcjonuje prawidłowo. Co? I teraz fajnie powiedziałaś to?
0: No, ja mam mógł, taką mógł. myśl, no bo jak gdzieś tam głęboko interesuję się tymi koncepcjami, tą całą koncepcją biopsychospołeczną, że, czyli tak w dużym skrócie, że możecie cię boleć szyja od tego, że się pokłóciłeś z szefem w pracy, tak? I do tej pory, wiesz, ja to tak rozważałam na, bardziej na zasadzie układu immunologicznego, tak? Że układ immunologiczny jednak ma wpływ na pozostałe układy i że ten ból może być wygenerowany, ale że to mózg go generuje. A może, wiesz, tak, słucham Cię, bym ci odpoczął, początku się sekurczę, kurczę, jak to pasuje do bólu, ale jakby tak dodatkowo, że, że to może być też jedno z wytłumaczeń, dlaczego boli mnie, a strukturalnie nie ma co mnie boleć. Nie wiem, powiedz mi, czy płynę no. w dobrym kierunku, czy może zupełnie odpłynęłam nie wiem, i dryfuję gdzieś po morzu?
1: W bardzo dobrym kierunku, Asia, bo... Y Powięź, na, na dzień dzisiejszy wiemy też, że powięź odpowiada za e, propriocepcję, interorecepcję, e, intero nocycepcję, czyli, czyli informacje o bólu e, i e, mówi się o czymś takim jak percepcja, która jest schowana z powięzi. W zeszłym roku na Polish Fasia Symposium, na, na evencie, który ja z Piotrem organizuję, w ogóle to niedługo będzie kolejna edycja, w każdym razie w zeszłym roku Wykład miała Ruth Duncan, to jest specjalistka właśnie od bólu. Ona tłumaczy fizjologię powstawania bólu i odpowiada na pytania, które prawie każdy pacjent w gabinecie zadaje. Pani, dlaczego mnie plecy bolą? Ona roz, rozkłada to na czynniki właśnie pierwsze, na fizjologię, na anatomię. Ale był też wykład takiego naszego przyjaciela, on jest integratorem strukturalnym. W zeszłym roku był jeszcze prezydentem Federacji Afrykańskiej Integracji Strukturalnej i on miał właśnie wykład o percepcji, która jest w powięzi. I teraz to, co mówiłaś o tym bólu, to faktycznie są takie komórki w powięzi schowane. Te komórki bada, w ogóle znalazła je, grupa rodzina z tekko. Na pewno nasi słuchacze znają tą rodzinę, to jest jedna z tych, y, takich, z tych, tych takich ośrodków, które topowo zajmują się badaniem powięzi i ich y, doniesienia naukowe są na całym świecie wyczekiwane i dosyć wysoko punktowane, jeżeli chodzi o y, wartość tych badań naukowych. W każdym razie oni odkryli takie komórki, które nazwali fasjacyty i to są komórki odpowiedzialne za produkcję hialuryny, kwasu hialuronowego i ten kwas jest potrzebny w powięzi po to, żeby powięź się płynnie ślizgała. I w momencie, jak dochodzi do zaburzenia produkcji tego kwasu, to powięź traci te swoje właściwości lepkoelastyczne, staje się gęstsza, twardsza i zmienia, zmienia, zmienia indukowanie receptora śródbłonkowego, który jest odpowiedzialny za Trofikę tkanek.
0: Nie no, ja, Już, wszystko, wszystko rozumiem, ale to ostatnie powiedz tak, żebym bardziej zrozumiała. Wszystko do momentu, Co kiedy zmienię, tak? ale od, od słowa indukowanie odpadłam.
1: Czyli powieść, jak się zagęści, staje się mniej ruchoma i ona zaczyna drażnić receptory, które są odpowiedzialne za trofikę tkanek, czyli za ukrwienie, za utlenienie, za dostarczanie odpowiedniej ilości substancji energetycznych, witamin, minerałów i tak dalej. Więc jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, to na przykład dojdzie do zakwaszania powięzi i ona w tym miejscu się staje gęstsza, mniej się porusza, więc zaczyna wytwarzać więcej takich połączeń poprzecznych, co jeszcze bardziej unieruchamia tą tkankę i w ciele naszym tworzy się taki supeł. I teraz ja nie wiem, gdzie ten supeł jest u mojego pacjenta, jego boli kark albo bark, albo kolano, albo plecy ale ja muszę znaleźć swoim badaniem, swoimi umiejętności palpacyjne muszę wykorzystać, żeby namierzyć na podstawie moich kryteriów diagnostycznych, gdzie to zagęszczanie powstało. Reszta jest prosta. Musisz rozpracować to, to zagęszczanie, żeby doszło tam do prawidłowego ślizgu powięzi. Więc to jest dobry trop, o czym ty mówisz. Bo wszędzie, gdzie mam gęstą powięź, dochodzi do nagromadzania się wolnych zakończeń nerwowych i nocyceptorów czyli tych receptorków, które informują mnie o tym, że to mam nie boleć.
0: Mam bardzo dużo znaczy, myśli mam... teraz, mi się prze, prze, przebija, bardzo, bardzo dużo mi myśli teraz przeszło przez głowę. Ja wiesz, spoczenie. ja cały czas myślę o spastyczności, o tych rękach po prostu, które są, nie wiem, 10 lat w takiej pozycji po prostu ty mówisz o tym zagęszczeniu, o tych, że, 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 że ich boli i że to w sumie logiczne, że ich boli. Ja no tak, no tak, no przecież to jest wszystko logiczne, to wszystko się składa w całość.
1: No ale to patrz, Asia, w neurologii w takim razie też jest takie fajne badanie, E, to było w 2003 roku, dotyczyło e, teno, tenotomii e, i dotyczyło właśnie ręki, tak jak pokazałaś. E, przecięto selektywnie jedno ze ścięgien zginacza drugiego palca. nie pamiętam którego. E, z powodu spastyczności chcieli zobaczyć, co tam się będzie działo. No i w tym okienku e, obserwowali, że jak ruszają tą ręką, to to przecięte ścięgno ono nadal się poruszało w środku, pomimo że było przecięte. No i teraz, no jak się ma poruszać, skoro je przecieli i to dlaczego się porusza, wytłumaczono no, kilka lat później za pomocą właśnie tych poprzecznych połączeń pomiędzy włóknami i kolagenowymi, ale też i pomiędzy włóknami, przepraszam, komórkami mięśniowymi. Więc teraz ja też się zastanawiam, po co moim pacjentom, którzy mają warunki neurologiczne, no, przecina się ścięgno Achillesa, skoro i tak? powięź będzie transmitować, ten, ale to dobra, to już nie chcę wchodzić w temat. Może ktoś mi wyjaśni, dlaczego tak się przecina. Zostawmy, ale w każdym razie poprzeczne połączenia w powięzi i tak spowodują, że pomimo, że tego ścięgna nie ma, zostało przecięte chirurgicznie i tak transmisja siły będzie się odbywała przez powięź, która jednak tam jeszcze została. I to bym właśnie do e, Przypisał go spastyki, nie? zastanawiający temat, ciekawy temat.
0: Zdecydowanie on jeszcze nie jest tak dobrze zbadany, wiesz, jest lepiej zbadany na dzieciach z MPD, a na przykład na pacjentach udarowych nie jest tak dobrze zbadany, więc ja, jak mówię o spastyczności, w wielu przypadkach właśnie podpieram się tymi badaniami na dzieciach z MPD, gdzie no w dużej mierze potwierdza się to, co mówisz, ale z drugiej strony też są badania, które mówią, że te wszystkie tam, nie wiem jak to się nazywa, rizotomia, tak, te, te, te wszystkie cięcia, że one są dosyć skuteczne klinicznie, tylko że jak nie będziesz pracować, jakby nie utrzymasz tego zakresu ruchu, to to wraca, ale to jakby temat na zupełnie inny live. A ja mam to inne właśnie. pytanie. Ja, jak, jak się tworzą te połączenia, o których powiedziałeś, to powiedz mi, czy to są te słynne restrykcje? Czy to jest to? Czy to są te restrykcje? Bo po prostu o e, restrykcje mają chyba tylu zwolenników, co przeciwników i ludzi, którzy robią sobie jaja z restrykcji. Czy to są restrykcje?
1: Wiesz, jak to się nazywa, to tam możemy się kłócić, śmiać i przekomarzać, bo jeden powie restrykcja, drugi zagęszczenie, trzeci densyfikacja, na przykład to jest termin stworzony przez rodzinę Stekko i ten termin jest bardzo świeży, bardzo nowy, wcześniej się tak nie mówiło. W każdym razie włókna kolagenowe w powięzi mają charakter zorganizowany i niezorganizowany. Zorganizowane, czyli na przykład ścięgno, więzadło, i to jest bardzo dobrze badany aspekt powięzi, ale większość powięzi w naszym ciele, przepraszam, większość kolagenu w naszym ciele ma jednak charakter niezorganizowany i to jest, słuchaj, 70% całego kolagenu w naszym ciele, objętości kolagenu, ma charakter niezorganizowany, czyli on się sam układa tak jak chce na podstawie Stresu mechanicznego, czy jakiegoś napięcia, coś go pociąga. Dlatego na przykład ja pracuję bardzo dużo z niemowlakami i z noworodkami i tam obserwuję bardzo rzadko restrykcje, właśnie powięziowe czy dysfunkcje powięziowe. Po prostu chyba jeszcze nie było odpowiedniej ilości czasu, żeby taki maluszek zaczął w sobie wykształcać, żeby jego powięź, jego kolagen zaczął się formować w pełne, pewne jakieś wzorce i tam znajdujemy oczywiście inne dysfunkcje, ale nie mają pochodzenia właśnie powięziowego, a przynajmniej ja ich no, nie obserwuję zbyt często, a nawet bym powiedział bardzo rzadko. Czyli ta, ta powięź jest na tyle mądra, mądralińska i sama sobie, że ty, ty nigdy nie wiesz, jak te włókna się zorganizują. One będą jakieś tam tendencje prezentowały, jeżeli ja w pracy, nie wiem, przez 10 lat stoję nachylony, to powięź organizuje się w linii naprężenia. Ale jednocześnie, jak ja wykonuję ruch moim ramieniem, to powięź naokoło mojej łopatki za każdym razem, pomimo że wykonam 100 takich samych ruchów, ona za każdym razem się inaczej napręży, inaczej napnie, inaczej przesunie, i ty nie wiesz, jak ona to zrobi. Jest nieprzewidywalna ta bestia. Gruba. Dlatego. Ale z bardzo dziećmi to mnie zaskoczyłeś.
0: Wiesz, z y, dzieciaczkami mnie zaskoczyłeś, bo właśnie tak jak sobie myślę, a, tu asymetrię, tyle, tyle dzieci ma asymetrię, jakieś kręcze, to właśnie to byłoby pierwsza rzecz, którą ja mu wrzuciła. Oho, może powięź? Tak, no bo tak jak mówimy, powięź teraz jest chodliwa i wszędzie doszukujemy się tej powięzi, ale tutaj no, tutaj, no właśnie, to było takie zaskakujące dla mnie.
1: No tu, tu ja bym ocenił raczej, że to są w innych wymiarach tkanek są te e, dolegliwości tych maluszków. E, swoją drogą no dosyć dużo rzeczy. Ja też jestem osteopatą. No osteopatia ma swój taki dział, który się zajmuje pediatrią. i no, Te dzieciaczki się bardzo fajnie i szybko normują, stabilizują. Ważniejsze jest to, żeby wychwycić, kiedy faktycznie coś jest nie tak i coś się nie zgadza z prawidłowym rozwojem, tak żeby no jak najszybciej móc zareagować i yy, 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 przesłać do, do specjalisty, który akurat w tym obszarze będzie mógł z takim dzieckiem dalej pracować.
0: Wiesz co, tutaj Kamil zadał bardzo fajne pytanie. Yy, a w jakim stopniu w takim razie jesteśmy w stanie przystymulować te cudne nowe komóreczki yy, do produkcji tego kwasu hialuronowego? I yy, jak długo efekt naszej stymulacji się utrzymuje na przykład po jednej sesji? I to jest bardzo dobre pytanie. Bo ja też mam takie doświadczenia swoje po prostu z terapii, tak? Że gdzieś tam e, poćwiczę z tym pacjentem, coś tam z nim porobię, coś tu go naciągnę, tu go, nie wiem, nacisnę. Wiesz, no każdy z nas tak naprawdę pracuje tak, jak czuje, tak jak umie. Wszyscy robimy to jak najlepiej. I widzę ten efekt, że on się poprawia. Czyli zwiększył mu się zakres ruchu, zmniejszyła się bolesność. Tak, no jakieś tam ustalmy sobie, że to są wyznaczniki. E, I jaka jest szansa, że rzeczywiście on wtedy wyprodukował ten kwas hialuronowy? I jaka jest szansa, że mu się to utrzyma? Bo moje doświadczenie jest takie, że jemu... Jak nie będzie tego powtarzał, to mu się to nie utrzyma. I mówię to w kontekście pacjentów neurologicznych, więc tam dochodzą też inne czynniki, jak na przykład neuroplastyczność, tak? Ale sam ten zakres ruchu, dajmy na to.
1: To e, jednoznacznie nie umiem odpowiedzieć ile ten efekt będzie trwał. Nie umiem też powiedzieć, ile sesji będzie potrzeba, żeby naprawić takiego pacjenta, czy, naprawić, czy skorygować jego dyskomfort, czy jego problem, to, co obserwuję jak to zrobić, żeby przywrócić taką powiedzmy tkankę, która zgęstniała i się słabo zaczyna poruszać, to technik do tego, technik czy możliwości pracy jest tyle, ile różnych metod. Można to trzeć, można wykorzystać jakieś narzędzie, można to naciskać, można to przesuwać i każda koncepcja pracy no, tak naprawdę wykorzystuje jakiś inny mechanizm. To, co obserwuję, jeżeli ja trafię dokładnie w ten, nazwijmy, to taki supełek w ciele, czyli idealnie je znajdę na podstawie moich kryteriów diagnostycznych, że tak czuję, że tu coś jest nie tak i tam zadziałam, to teraz nie do końca jest dla mnie ważne, gdzie ten pacjent ma swój objaw. Ja chcę zadziałać tam, gdzie ja znalazłem to e, zagęszczenie powięzi, czy utratę ruchomości tej powięzi, czy, e, czy, czy tą dysfunkcję. I jeżeli to się uda, to pacjent potrzebuje minimum 4 dni, ale częściej nawet bym powiedział, że tydzień, żeby ta reakcja u niego się stała stabilną. I nie umiem powiedzieć, bo czasami wystarczy jedna sesja, a czasami walczymy i powtarzamy co tydzień przez 5-6 sesji i nadal jest tak średnio, nie tak jakbyśmy chcieli oboje z pacjentem. Ale tak, no jeżeli trafię dobrze, to z reguły jest to dosyć skuteczne. Inna sprawa. Moi pacjenci, twoi pacjenci, nasi pacjenci robią różne rzeczy. Jedni mają hobby, inni pracę, inni, nie wiem, nawyki, i to jest tylko kwestia czasu, zanim to, co oni robią, to jak oporuje ich organizm środowisko zewnętrzne, no znowu wytworzy jakieś zagęszczenia tej, tej tkanki, znowu spowoduje zmianę jakichś wzorców, zmianę funkcji. I ten pacjent później wróci, albo z tym samym, albo z czym innym. To jest bardzo fajne pytanie, ale nie mogę jednoznacznie na to, na to pytanie odpowiedzieć, że potrzeba na przykład trzech sesji i wtedy będzie stabilnie. To ja to pociągnę, wszystko,
0: to, ja to, pociągnę to pytanie, wiesz, bo powiedziałeś, że możemy w różne sposoby działać. Akurat no, mam takie szczęście, mam instruktora masażu tkanek głębokich, no to powiedz mi, no to jaka jest jakie jest wasze podejście, tak? No bo y, jakby czym się różni to od zwykłego masażu, albo no nie wiem, no po prostu co się kryje, co, o co chodzi, o co ho?
1: My chcemy w masażu tkanek głębokich y, na podstawie prostych kryteriów, czyli oceniamy y, teksturę tkanki, czyli y, jedna może być y, bardziej twarda, gęsta, druga może być luźniejsza, miękka, niektóra może być nawet jakaś taka dziwnie płynna, inna może być jak kamień, w każdym razie Tekstura. Mamy różne tekstury. Drugie, co oceniamy, to kierunek. Albo w prawo, albo w lewo. W prawo pójdzie ci sztywniej, gorzej. W lewo pójdzie ci łatwiej. E, możemy ocenić opór końcowy. Tutaj się twardo zatrzymuje tkanka, a tutaj jest elastyczny taki opór końcowy. Możemy działać na głębokości odpowiedniej. Mogę dojść do takiej bariery tkanek, gdzie już głębiej nie mogę nacisnąć. Znaczy mogę, ale pacjent mnie przestaje lubić, bo, bo go zaczyna boleć. Albo mogę pracować w połowie tego zakresu, czy w jakiejś części tego zakresu, gdzie nie czuję, że doszedłem do takiego oporu. I wykorzystując te kryteria, jesteśmy w stanie dostarczyć ten nasz zabieg korygujący, którym jest tak naprawdę e, przesuwanie tkanki. Czyli ja chcę w miejscu, które uznam za słuszne, za najbardziej słuszne, chcę spowodować zwiększenie ślizgu tkanki. I wykorzystujemy do tego techniki, dzięki którym możemy tą tkankę przesuwać. Trzeba to zrobić w odpowiednim miejscu, na odpowiedniej głębokości, z odpowiednią szybkością, żeby podrażnić odpowiednie receptory w powięzi, żeby te receptory dały e, odpowiednią informację zwrotną, czyli polepszyły trofikę tkanek.
0: Łukasz, ja wiem, że mi nie powiesz w przeciągu 10 minut, ale skąd wy to wiecie, gdzie nie wiem, muszę jakiś protokół, masz, nie wiem, no w naszej koncepcji to idziemy od stóp do głów, albo w naszej koncepcji szczególnie cenimy wpływ czepca ścięgnistego na, nie wiem, pozycję stóp. Macie jakby, no ja rozumiem, że nie da się, nie wiem, kursu, który trwa 8 dni włożyć w 10 minut, ale, ale tak ogólnie.
1: Na kursie przedstawiamy, no nazwijmy to, protokół diagnostyczny, który odpowiada na magiczne pytanie każdego terapeuty, gdzie to jest, gdzie ja mam tam wsadzić te palce i nacisnąć. I tak, się mamy, mamy taki protokół diagnostyczny, który pozwala w bardzo szybki sposób, bo te, tam, te testy trwają trzy, jak bardzo nie spieszę i one mi pozwalają zawęzić pole poszukiwań do jakiegoś danego rejonu, na przykład Prawy dół biedrowy, albo lewa łopatka, albo tam, nie wiem, lewe udo. Tu, tu rzucam tylko przykłady. I jak już mam ten rejon wychwycony, czyli zawęziłem trochę pole działania, to teraz mogę zacząć testować specyficznie. I faktycznie w takim protokole postępowania my powinniśmy, powinni, przede wszystkim powinniśmy działać bezpiecznie dla pacjenta. Czyli ja tak mam swój protokół diagnostyczny skonstruowany, żeby... No, wykluczyć to, że pacjent ma jakiś uraz albo chorobę, no bo wtedy ani nie mogę mu pomóc, a jeszcze mogę mu zaszkodzić. Jeżeli ja to wykluczę na podstawie e, diagnostyki, wywiadu i testów, to decyduję się na podjęcie odpowiedniej procedury terapeutycznej. Okay? Czyli faktycznie jest jakiś protokół, e, skriniujemy, nazwijmy to, przesiewamy całe ciało pod kątem poszukiwania e, jakichś właśnie ubytków ruchomości, twardości tkanek, Wykorzystujemy tą palpację tekstury, czyli bardzo ważnym elementem jest nasza umiejętność palpacyjna. No, na tym właściwie się wszystko opiera w pracy terapeuty. Ja muszę wiedzieć, że to co czuję, to tak naprawdę jest u pacjenta, bo dopóki pacjent mi opowiada o sobie, o tym co mu jest, co go boli, to no ja no nic jeszcze nie wiem tak naprawdę. Mogę tylko gdzieś go tam próbować przesunąć do jakiejś grupy przypadków klinicznych. Ja wiem dopiero, co się dzieje mojemu pacjentowi, jak zacznę go dotykać, czyli zacznę testować palpacyjnie jego, jego tkanki, jego ciało. I wtedy wydaje mi się, że y, udaje mi się trafić w ten przysłowiowy punkcik, który trzeba pomasować, czy nacisnąć, czy przesunąć.
0: Wiesz co, y, muszę zadać to pytanie, y, bo po prostu muszę, bo się uduszę. Y ja jak myślę o terapii, no to zaraz mi się gdzieś tam zapala lampka dokumentacja medyczna, czyli muszę sobie zapisać, co ja z tym pacjentem robiłam, muszę mu zrobić jakieś testy. Jako fizjoterapeuci to tak naprawdę mamy tylko do dyspozycji testy funkcjonalne, znaczy inaczej, diagnostykę opartą na funkcji, tak? I z jednej strony przekonuje mnie to, co do mnie mówisz, a z drugiej strony zadaj sobie pytanie, dobra, no każdy z nas inaczej czuje, tak? Te na przykład badania dotyczące palpacji mają, no raczej słabo wychodzą, tak? Że dziesięciu terapeutów palpując to samo będzie czuło dziesięć różnych rzeczy to na pewno jest jakieś wyzwanie, tak, że nie jest to do końca obiektywne. Czy można efekty takiej terapii zbadać w taki sposób, żeby móc je ze spokojem, sumienia zanotować w programie do dokumentacji medycznej i nie być, że tak powiem, w razie problemu, bo to wiesz, wszystko jest dobrze, jak jest dobrze, ale potem przychodzi problem, przychodzi problem i pacjent nam mówi, a ja nie wiem, co on mi robił, ponaciskał, ponaciskał i tak naprawdę to jest gorzej, uszkodził mnie i czy w jakiś sposób, nie wiem, ym, sprawdzacie to, rekomendujecie jakieś testy, żeby, po prostu, żeby to miało taką, też taką, takie udokumentowane w, udokumentowanie w takiej klasycznej fizjoterapii, typu, nie wiem, zwiększyła się ruchomość, zwiększyła się siła, no nie wiem, jak, 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 jak ten problem rozwiązuje. Ja też, też od razu tak sobie myślę w głowie, kurde, w moim programie do dokumentacji nie ma miejsca, żeby zapisać takie te testy, musiałabym sobie musiałabym stworzyć sobie takie miejsce w dokumentacji. Jak, to, jak do tego
1: podchodzicie? To, to nie, ja akurat wykorzystuję program do dokumentacji danych, w którym y, opisuję no, raz bardziej szczegółowo, raz mniej szczegółowo. Natomiast jest cały wywiad, jest całe badanie i tutaj y, kluczowe hasło, diagnozuję, a przeprowadzam diagnostykę, to ja nie stawiam diagnozy, diagnozę stawia mój kolega, koleżanka, lekarz. Y, jeżeli tej diagnozy nie ma, mam pacjenta niezdiagnozowanego, to mój protokół musi, wygląda tak, że ja muszę zrobić testy diagnostyczne, ale diagnostykę to wtedy rozumiem przez poszukiwanie, właśnie na podstawie moich palpacyjnych umiejętności, gdzie widzę problemu tego pacjenta. Ale zanim dojdzie w ogóle do tej palpacji, to na przykładzie ci powiem: Mam pacjenta, który mówi, że go bolą plecy i promieniuje mu do mnie. Teraz zanim ja wykonam swoje palpacyjne testy, to muszę wziąć czuły i specyficzny test i jeszcze muszę, wiesz, że z tymi testami to jest tak, że jeden jest czuły, ale nie jest specyficzny, Z jak go bolą plecy, to mu muszę zrobić slr i on mi wychwyci, czy pacjent faktycznie ma uraz. Ale z kolei muszę mu zrobić odwróconego SLR-a, żeby wychwycić, czy tego urazu nie ma, czy test czasem nie był zaburzony. I dopiero jak ja zrobię te testy, które... No okej, okay, to kwestia dyskusji, czy, yy, czy te testy nazwiemy testami funkcjonalnymi czy ortopedycznymi. W każdym razie one pozwalają mi stwierdzić, że problem bólu pleców jest niespecyficzny, czyli ten pacjent jemu y, nic nie naciska na korzeń nerwu, nie ma jakiejś poważnej, strukturalnej zmiany, która by była groźna, żeby go nawet dotykać. I Jeżeli tak jest, proszę się położyć na kozetkę i zaczynamy palpacyjne testy i wtedy dopiero mam ten protokół mój, y, tego mojego badania. Natomiast co do tej dokumentacji medycznej, tak, piszę wszystko, pacjent był niespokojny, e, pacjent e, na przykład był nerwowy, też to wszystko zapisuję, mhm. bo miałem kilka przypadków, tak jak ty mówisz, że jak coś się stanie, e, dostałem takie dziecko do ręki, mama mówi, że spadło mi tydzień temu z łóżka, e, to, to nieźle, no i pierwsze co, to przyłożyłem ręce do barków tego dziecka i po prostu czuję, że wiesz, obojczyk jakoś ma taki dziwny obrys i piszę w tym, że podejrzewam złamanie obojczyka. W ogóle zaproponowałem, żeby szybko jechali i zrobić zdjęcie rentgenowskie, ale zapisałem. Mama niespokojna, mama się dużo pytała. I, yy, ta pani wróciła że po dwóch godzinach, po trzech, że ona nie może uspokoić dziecka po mojej terapii. Co pan zrobił i co się stało? No i wiesz, ja wtedy daję dokumentację medyczną i tam jest napisane, że podczas sesji Wydaje mi się, że zdiagnozowałem, że jest brak kryterium obrysu obojczyka lewego, mama niespokojna, dziecko płaczące cały czas, dziecko w wywiadzie spadło tydzień temu i gdybym ja tego papieru nie miał, to tak naprawdę mogłaby powiedzieć, że ja na terapii e, złamałem temu dzieciakowi rękę, nie? czy tam obojczyk e, i na to chcę uczulić wszystkich terapeutów, którzy no jeszcze tego, nie wiem, albo może nie przykładają do tego wagi, to jest nasze bezpieczeństwo i nasz święty spokój, piście to wszystko i niech to będzie zgodne z regułami, które, które są utworzone nie dla jaj, tylko po to, żeby to właśnie tak. było udokumentowane unormowane, Także tak, tu się w pełni zgadzam i prowadzimy taką dokumentację nawet teraz w ciągu 48 godzin trzeba raportować do tego programu w którym pacjent może sobie podejrzeć co on tam miał robione
0: tak, 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 tak. ja też jestem ja też bardzo dużo piszę ale wiem, że nie wszyscy lubią, to cieszę się, że cieszę się, że jesteś po tej samej stronie barykady. Piszmy, piszmy, piszmy. A skoro zeszliśmy na takie tematy już bardziej powiedziałabym teoretyczne, jak ty w ogóle widzisz całą kwestię powięzi swojej pracy w świetle? No teraz trzeba wszystko robić zgodnie z evidence-based medicine, z evidence-based practice, gdzie widzisz swoją koncepcję w tym, w tym kontekście?
1: No to jeżeli bym tu się miał określić, to chyba bliżej mi do evidence-based practice. Ja to, co usłyszę na konferencji naukowej, staram się wprowadzić w warunki gabinetowe i sprawdzam, czy tak, jak to udowodnili na papierze, czy tak, jak zbadali, to ja faktycznie mam jakiekolwiek przełożenie na praktykę, czy to coś mi daje. Jeżeli tak, to super, bardzo się cieszę, mogę to wykorzystać. Ale z drugiej strony, jeżeli informacja w teorii no nie daje mi nic w praktyce, to jest to dla mnie tak naprawdę tylko, e, gdzieś tam przy rozmowie, jakiś dodatkowy argument. Ale obserwuję, nie biorę udziału aktywnego, ale obserwuję to, co się dzieje e, w internecie i dla mnie to troszeczkę gdzieś tam schodzi nie, nie w tą stronę, co trzeba, e, bo... Jak zaczęło się Evidence Based Medicine versus Evidence Based Practice, to była wymiana poglądów, to była jakaś konwersacja, jakaś rozmowa, ludzie sobie przedstawiali rację i próbowali wymieniać te poglądy. Jak ostatnio to zaczęłam gdzieś tam śledzić, obserwować, to To już jest jakby przekonywanie z takim już no, dosyć dosadny sposób, że to my mamy rację, a nie wy. I mi się wydaje, że no, nie wiem, nie, nie służy to dobru fizjoterapii i społeczeństwa. I ciężko, wiesz, przekonać jednych czy drugich, bo sam mam takie przypadki, gdzie pacjent według badań jest ciężko chory, nie powinien chodzić, ma tu jakieś przemieszczenia, ma niestabilny kręgosłup, jest jakiś kręgozmyk, tu jest kompresor, to wszystko widać na rezonansie, a on mi przychodzi, wskakuje mi na kozetkę, ja tam mu plecy pomasuję i on mówi, że no już przestało promieniować. No, i wiesz, no, gdzie tu teraz, jak, jak to teraz do, wytłumaczyć, gdzie tu jest to, że badania mówią, że on no nie powinien być w takim stanie, a on jednak całkiem się dobrze czuje. E, ja uważam, że te dyskusje powinny zejść na, na inny tor. Na przykład mogliby podyskutować o właśnie takim protokole postępowania i spróbować utworzyć formalny protokół podobający się obydwu grupom, który by zakładał, że to i to powinienem w wywiadzie, że to i to powinienem przetestować, zdiagnozować, tak i tak powinienem badać, taką i taką powinienem terapię dobierać. I to by było fajne, gdyby te dwie grupy zaczęły wiesz, wspólnie w jednym celu. A Nie wiem, mi to nie bardzo się nie podoba, dlatego nie biorę w tym udziału, nigdy nic nie komentowałem, nie mam zamiaru.
0: Wiesz, mnie się wydaje, że to wynika z niezrozumienia pojęcia evidence-based practice, gdzie integralną częścią tego postępowania czy wnioskowania klinicznego, generalnie podejmowania decyzji klinicznych jest nie tylko to, co mi pokazują badania, ale też to, co ja wiem jako klinicysta, co mówi mi moje doświadczenie i to, co uważa mój pacjent. Tak? Tam są te trzy elementy a w tej chwili bardzo duży nacisk kładzie się na ten element naukowy, tak? bo badania pokazały, że tylko na siłowni. Na przykład moje doświadczenie jest takie no, no, no nie, no, no nie też wszystkich pacjentów na siłownię, no, koniec krótka, nie róbmy. Nie róbmy tego. Wiesz, jest taka sprawa, uwaga, jest taka sprawa, rozmawiamy już 57 minut, wiem, że mieliśmy ja. powiedzieć jeszcze więcej, ale jest kilka ciekawych pytań. Czy mogę Ci przeczytać pytania... O, to jest fajne. Adam pyta, patrzcie, jaki numer. Jak się mają supełki po więzie, o których Pan wspominał, do trigger pointsów? Czy to jest to samo? Jeśli nie, to czy możemy je jakoś rozróżnić?
1: To, Panie Adamie, bardzo fajne pytanie, dziękuję. To nie jest to samo. Trigger pointsy są z założenia w tkance mięśniowej, czyli są dosyć głęboko schowane, Natomiast tutaj jest mowa o zagęszczeniu powięzi, która ten mięsień przykrywa. Czyli na podstawie teraz e, chociażby takiego parametru, o którym wspominałem, tej e, tekstury tkanek, jestem w stanie określić za pomocą przyłożenia ręki, czy ja czuję, że ten, nazwijmy to, supełek jest e, płytko w tkance pod skórą, e, czy on jest głęboko, i wtedy śmiem twierdzić, że jest raczej w mięśniu. No i teraz, w zależności które wydaje mi się, że to jest albo którego jestem pewien, mam dwie techniki. Jedna będzie na mięśniu, druga będzie na powięzi. Te techniki są techniki korekcji, będą zupełnie inne, więc jest tu wybór świadomy techniki, która ma prawo być bardziej skuteczna w danym przypadku klinicznym.
0: To patrz, to tutaj po prostu Martyna jakby czytała Ci w myślach, bo pyta, a jak za pomocą dotyku jesteśmy w stanie stwierdzić, na jakiej głębokości pracujemy, uwzględniając to własne czucie?
1: No to, to właśnie ja się odnoszę i przynajmniej tak też tego uczę na, na swoich zajęciach. Odnoszę to właśnie do takiego odczucia różnych struktur. Mówimy takie fajne doświadczenie, właściwie to Piotrowi zawsze to doświadczenie przypada i nasi studenci dobrze je pamiętają a z moich zajęć mniej pamiętają później. Mamy takie doświadczenie z pojemnikiem ze skrobią kukurydzianą. Trzeba do niej dolać tam troszeczkę wody i ona imituje, czy jakby pokazuje w jaki sposób my się poruszamy w tej powięzi. I teraz dolanie wody do skrobi powoduje, że ona się staje tak zwaną cieczą nieniutonowską, Czyli jak ja w nią mocno naciskam, to ona mnie nie chce w ogóle wpuścić do środka. Dziwnie się zachowuje, jak nie ciecz, raczej jak ciało stałe. A z kolei, jak ja palce położę i pozwolę, żeby ta ręka spokojnie ciężarem swojego ciała padła do środka, to to bez problemu się dzieje. I co ciekawe, w tym pojemniku w końcu ręka przestanie wpadać, bo dotknie do dna. I to też jest fajne ćwiczenie, jakby głębokość, czucia, odczucia głębokości, na której mam pracować bo my właśnie w masażu głębokim przechodzimy jakby tą skrobię. Ja zawsze mówię, wkładasz rękę do pojemnika ze skrobią, przechodzisz przez skrobię, czujesz dno pojemnika ze skrobią. I na tej głębokości ja mam dopiero zacząć przesuwać tkankę, czyli na tej głębokości dopiero dostarczam mojego, e, mojego narzędzia czy mojej techniki. Wow. Więc tu bym, tu bym powiedział, że no, jest to kwestia pewnie złapania stu stół, pleców, stu łydek i odczuwania, czy ta łydka jest twarda, czy jest luźna, czy ma jakiś punkt, który jest utwardzony, a reszta tej łydki jest luźna, czy ona się przesuwa tak samo w jedną i w drugą, to wszystko ma swój parametr, który my możemy określić.
0: Bardzo lubię ten eksperyment z cieczą nie Jeszcze, wiesz co, on dla, mnie, on dla mnie też pozwala tak w łatwy sposób zwizualizować, co to oznacza, kiedy ta powięź ma duże uwodnienie i generalnie wtedy się bardziej przelewa niż kiedy jest prawie, że sucha, jest taką kulką jak, nie wiem, jak na kluchę, jak na makaron, nie? Że taka zbita i wtedy w ogóle nic nie możesz zrobić. I zawsze mówię, ja też posługuję się tym, kiedy właśnie tłumaczę tą część spastyczności. Dla mnie część spastyczności wcale nie jest spastycznością, jest tylko właśnie takim problemem już strukturalnym. I, i właśnie to jest to, że... Ona potrzebuje wody, ale to nie takiej wody, że trzeba się napić i że już będzie dobrze, tylko trzeba jednak coś tam porobić, nie? żeby ta, ta woda tam doszła. Patrz, tu jest bardzo ciekawe pytanie od Michała. E, jakie ma pan zdanie na temat powięzi do emocji? Słyszałem, że powięź też zapisuje sporo emocji w ciele.
1: E, dziękuję bardzo, Michał, za to pytanie. Nie jestem specjalistą od psychosomatyki i od szeroko pojętych emocji i raczej się staram nie pracować z takimi pacjentami. Mówiąc prościej, jak rozpoznam, że czynnik, który powoduje, że pacjent czuje dyskomfort, leży poza ciałem, to po pierwszej wizycie jakby odsyłam pacjenta na leczenie do specjalisty, z którymi się znamy, którzy wiem, że się zajmują tego rodzaju problemami. Pewnie sam mam coś z głową, dlatego nie chcę za bardzo w emocjonalne problemy innych osób wchodzić. W każdym razie Szeroko pojęta percepcja, którą poprzez powieść możemy, możemy odbierać, też zaczyna być tłumaczona w taki naukowy sposób. I chociażby e, takie informacje jak poczucie swojego ciała, e, jak e, nasza emocjonalność, jak umiejętność wyrażania swojego ciała, e, umiejętność odpowiedzenia na reakcję na przykład mowę ciała, to zaczyna być tłumaczona też, Reakcjami i zaburzeniami tkanki łącznej powięziowej. Są komórki, są receptory, to są receptory Delta i receptory C. Ich wypustki trafiają do odpowiednich partii w naszym mózgu i właśnie one będą warunkowały, czy tłumaczy się to w ten sposób, że warunkują odpowiedzi emocjonalne, więc. Może za chwilę się okaże, że problemy psychosomatyczne też będzie można zacząć rozwiązywać za pomocą pracy z powięzią, albo może źle powiedziałem, że może się okaże, pewnie już tak jest, ale jeszcze po prostu ja o tym nie wiem, a nie wiem, dlatego że niespecjalnie ten temat mnie interesuje.
0: Ostatnie pytanie, nie, nie. ostatnie, ale poprosimy Łukasza, żeby jeszcze przejrzał czat, może się zgodzi. Pytanie od renatę. A co z zażywaniem witaminy C, ryboflawonoidami? Witamina C też zmiękcza i robi gipką i elastyczną i wytrzymałą powięź. Co z kolagenem rybim? Z jego zażywaniem, wiesz? I ja tutaj od razu mi się nasuwa, już tam pytanie mi się wcześniej nasunęło, za każdym razem jak jest mowa o kolagenie i rozmawiam z Asią Stodolną-Tukendorf, która też, ona się specjalizuje w hipermobilności, w generalnie dysfunkcjach tkanki łącznej i ona zawsze się pyta, a skąd ja mam wiedzieć, który to kolagen? Tam jest, nie wiem, 16 rodzajów kolagenu. To skąd ja mam wiedzieć, który ten kolagen podać? Skąd ja mam wiedzieć, który konkretnie uległ dysfunkcji u danej osoby? Że to nie jest wszystko takie, takie prostolinijne, jak nam się wydaje, że a, wezmę witaminę C, wezmę kolagen, jakiś dobry rybi i będzie dobrze. To, to, to chyba nie do końca tak jest. Ale to znowu moja wolna interpretacja. Popraw mnie, jeśli gadam bzdury.
1: To znaczy tak, poprawiać Ciebie nie będę, a też bym chciał zaznaczyć, że odpowiem na to pytanie, ale nie mam na nie pokrycia w artykule naukowym i to są moje obserwacje i moje przemyślenia. Pierwsza sprawa, wydaje mi się, że to co ja wprowadzę do ustnie do mojego organizmu ma długą drogę zanim zostanie gdzieś zdeponowane w jakiejś konkretnej okolicy, na przykład w takiej, w której doszło do ubytku, nie wiem, chrząstki czy czy jakiś włókien kolagenowy gdzieś tam prześcięgnie, czy przy w nodze na przykład. To musi przejść przez układ pokarmowy. Układ pokarmowy musi to rozdrobnić. To musi zostać wchłonięte do organizmu. Y organizm nie wchłonie nic przez jelita. kospilitowe nie przepuszczą nic, co nie zostanie rozbite na, czy na, na czynniki pierwsze tak naprawdę, na, y na cukry proste, na, y na fosfolipidy i, i na aminokwasy. I teraz ja się zawsze zastanawiam, jak podanie jakiejś skomplikowanej struktury, na przykład jakiegoś kolagenu, mówię, że jakiegoś, bo nie definiuję jakiego, czy jakiegoś, nie wiem, jakiejś substancji, która ma gdzieś tam nam pomóc. Nie wiem, czy ona ma szansę dotrzeć i czy faktycznie w to miejsce, w które by musiała dotrzeć. Wątroba to zmetabolizuje, wychwyci, jak coś będzie nie tak. Wątroba sama sobie przygotuje to, co potrzebuje, jeżeli chodzi o na przykład jakieś nie wiem, czy cholesterol, czy, czy jakąś witaminę. E, hormony potrafią to kontrolować, więc nie jestem takiego zdania, żeby jakaś tam suplementacja spowodowała wielkie zmiany, wielkie różnice, ale tak jak mówię, to jest moje przemyślenie. To, co wiemy na dzień dzisiejszy, e, powieść musi zostać dobrze uwodniona. My chcemy sprawić warunki, żeby woda w dany rejon. Stąd my wykonujemy technikę jakąś manualną, żeby tkanki, rozluźnić, żeby one były cieplejsze, żeby były bardziej przekrwione, żeby przez nią przechodziło więcej krwi w jednostce czasu, bo z tą krwią dopiero przypłynie woda, którą będzie można deponować na przykład do powięzi. Mi się wydaje, że raczej w tym kierunku, przynajmniej ja tak pacjentom opowiadam, oni też pytają o jakieś tam specjalne substancje, lek, maść. Nie wiem, nie jestem do tego przekonany. Nie chcę nikogo urazić żadnej firmy produkującej, ale po, po prostu nie wydaje mi się, żeby to jakoś super mogło działać, jeżeli ma to pewnie minimalny jakiś, jakiś skutek pozytywny.
0: Tak czyli jednak nie wyleczymy zmarszczki, zmarszczek pijąc kolagen. No trudno, no trudno, dziękuję Ci, to bardzo jest pozytywne takie zakończenie. Wiesz co, mam no poczucie, Mam poczucie, że w ogóle nie powiedziałeś połowy tego, co zamierzałeś powiedzieć, ale może i dobrze, może i dobrze, zawsze to jest okazja do ponownego spotkania. A chciałam, żebyś powiedział jeszcze trzy słowa o tym, gdzie można będzie zdobyć więcej, te, więcej wiedzy na temat powięzi. Ja już jestem zapisana na Polish Fascia, Fascia Symposium, E, powiedz trzy słowa, co to w ogóle jest za wydarzenie, e, ja tak wiesz, gramy ja już w zeszłym roku oglądałam, więc wiem, co to jest za wydarzenie online, ale myślę, że są tutaj osoby, które nie wiedzą, e, opowiedz trzy słowa o tym, kto tam będzie i o czym będzie mówił i co my jeszcze łykniemy za dobry kawałeczek wiedzy, jak się zapiszemy.
1: Akurat się tak sympatycznie zgrało, że jak w zeszłym roku e, przyszedł taki wirus śmieszny na świat, to my się szykowaliśmy do obchodzenia dziesiątych urodzin działania naszej firmy i tak z Piotrem sobie rozmawialiśmy, że no kurczę, chcielibyśmy coś fajnego zrobić, ale chcieliśmy konferencję zrobić, chcieliśmy zaprosić wykładowców i spotkać się na wielkiej sali gdzieś wiesz, w jakimś fajnym miejscu. No i tak wymyśliliśmy, że skoro wszystko teraz musi być online, to może i lepiej, bo może się uda więcej osób naraz zebrać. I słuchaj, Asia, w zeszłym roku, no tak jak widziałaś, to było 25 instruktorów z całego świata, z którymi my mieliśmy kontakt przez te 10 lat, których my szkolenia robiliśmy, które organizowaliśmy i które, na których sami byliśmy jako, jako studenci. To są osoby no, no, z takiego faktycznie świata powięziowego, taki top. Ja wiem, że nie wszyscy mogą te nazwiska znać i, i je umieć przypisać, ale to są dla nas y, no, ikony pracy z powięzią i, i terapii powięziowych i y, no, to jest niesamowite, że w zeszłym roku się udało ich wszystkich zaprosić i w tym roku y, też mamy prawie dwudziestkę. Konferencja, sympozjum się odbędzie też online, więc tak naprawdę dla nich jest pełen komfort, oni nie muszą nigdzie wychodzić, y, przygotowują materiał My z nimi chwilę rozmawiamy przedtem, później prezentują materiał swój, są, odpowiadają na pytania, e, później podsumowujemy sobie, mamy krótką taką rozmowę paruminutową, podsumujemy jakieś roz, e, takie najważniejsze rzeczy. E, no a z tych co będą? No będzie Jill Headley, który zajmuje się badaniem e, powięzi na e, preparatach sekcyjnych. I on to robi na takich bardzo dobrze traktowanych, bez chemii, aparatach świeżych, preparatach, przepraszam, na których no wszystko nagle widać inaczej niż w atlasie anatomicznym. I Jill Hedley się zadeklarował, że no prawie cały dzień z nami będzie. Także pierwszy dzień jest z Jillem Hedleyem. Będzie profesor Piłat, który jest... To jest tak przynajmniej dla e, tego anglojęzycznego świata, to prawie nikt nie zna profesora Piłata, bo e, profesor się posługuje hiszpańskim i publikuje po hiszpańsku.
0: Łukasz, ale powiedz, tym... że będzie tłumaczone, bo wszyscy wyjdą i ja. bo, że po angielsku tam wychodzimy. Powiedz, że będzie tłumaczone.
1: My siedzimy z Piotrasem teraz do pierwszej, drugiej nad ranem i każda prezentacja, w jakimkolwiek języku będzie, będzie miała napisy i będzie przetłumaczona, e, i my dbamy o to, żeby to było przetłumaczone dobrze i precyzyjnie. Profesor Piłat jest Polakiem, ale 40 lat temu wyjechał do Wenezueli, mówi po hiszpańsku i on w zeszłym roku chyba pierwszą pierwszym życiu przeprowadził sesję po polsku. I my to tłumaczyliśmy na angielski, bo mieliśmy też widzów spoza Polski, więc było śmiesznie, bo Polak na polskiej konferencji mówił po polsku, ale był tłumaczony na angielski dla angielskojęzycznych uczestników. Także naprawdę się szykują no jak to z Piotrem mówimy, niezłe petardy i no to będzie wszystko nowe, co przez ten rok tak naprawdę się stało w świecie powięziowym, a wiesz, jak nie można było dużo jeździć po konferencjach i po kursach, to wszyscy siedzieli przed laptopem i, i doprecyzowali, pisali swoje książki, kończyli swoje podręczniki, e, także był czas, który sprzyjał, myślę, że powstaniu paru nowych koncepcji i teorii. No i to będą trzy dni od rana do późnego popołudnia w wersji online. My to wszystko wiesz, no, nagrywamy. Jak ktoś musi gdzieś wyjść w sobotę o, nie wiem, 18, to nic nie straci, bo będzie mógł sobie wrócić do tego. Wszystkich bardzo zapraszam i no, my będziemy tam na bieżąco z Piotrem. Będziemy wszystko pewnie załatwiać i z każdą chwilę będziemy chcieli porozmawiać.
0: Tak, tutaj widziałam, że Bartosz wrzucił nawet linka, a jak wpiszecie takie hasło fizjopozytywna, patrz, teraz jest niezły numer, jesteś ty na ekranie i podpisane fizjopozytywna, to taki, takie, <głos> takie rzeczy się nie zdarzają, ale na to hasło macie 10% zniżki, także nie płacicie pełnej ceny jeśli mogę doradzić. To patrz, tak. też, się, też się wrzuca, żeby nie było i siebie, pod, siebie podpiszę. E, także słuchajcie, ja byłam w zeszłym roku, podobało mi się. E, bardzo, znaczy super, że to jest dostępne dłużej, bo dla mnie na przykład ten materiał nie był do przegryzienia na jeden dzień. Absolutnie nie. To po prostu to wymagało większej ilości czasu, także e, ogólnie zachęcam. No, i cóż, możemy powiedzieć jeszcze? Ja najbardziej sobie ostrzę ząbki właśnie na ten, na ten pierwszy dzień, na kadawara, tak? Bo tam kobieta będzie Fanny. rozkładał na kawałki, nie?
1: No, on ma parę fajnych preparatów no. i też, jak opowiadał, co będzie, no to nie chciał powiedzieć dokładnie, ale zapowiada się bardzo ciekawie.
0: Także zapraszamy Was, Łukasz, ja Tobie bardzo dziękuję. To była fantastyczna godzina i prawie 14 minut. Płynęliśmy. Dziękuję no bardzo. tak, to właśnie jest z powięzią chyba. Wam bardzo dziękuję za to, że byliście z nami. Dziękuję za mnóstwo, mnóstwo pytań. Na połowę z, nich nie, połowę z nich nie odczytałam po prostu, bo nie było czasu, więc mam nadzieję, Łukasz, że znajdziesz chwilę, żeby chociaż tam zajrzeć na czat i, i nie wiem, chociażby serducho rzucić ludziom. E bardzo dziękuję jeszcze raz. Życzę Ci spokojnego wieczoru. Wam życzę też spokojnego wieczoru i spokojnej pracy do końca tygodnia. No i niech powieść będzie
1: z nami wszystkimi. Ja też Asia, dziękuję Ci za zaproszenie i robisz świetną robotę. Trzymaj się, kontynuuj i do zobaczenia przy następnej okazji. Cześć. Cześć, na razie.